0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los
1: emprendedores. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta edición especial en Radio Lab Chile, en donde vamos a tener un invitado que nos va a orientar, nos va a contar de qué manera podemos postular a los fondos concursables. Sabemos que ya se van a abrir las postulaciones, tanto en Corfo como en Cercotec, así que tenemos una información súper importante para todos ustedes que quieran, obviamente, eh, participar y ganarse estos fondos que son tan bien recibidos. Hoy estoy a mi izquierda junto a Marcos Vera, que nos viene a acompañar el día de hoy desde Temuco. Él, eh, bueno... Tiene una consultora en donde apoya a muchos emprendedores para que puedan postular, por supuesto, y ganarse estos fondos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muy bien y
0: muy agradecido por la, por la invitación eh, Andrés, eh, aquí hicimos un contacto entre los otros amigos emprendedores también y súper entusiasmado de poder contarles en el fondo de algunos fondos a los que se puede postular, yo llevo 13 años ya en, en, en esto eh, he emprendido también con otros negocios, o sea, he sido también beneficiario de estos mismos fondos, entonces siempre hay muchas dudas, se hablan muchas cosas sobre todo en redes sociales, entonces la idea es aportar información y sobre todo algunos tips Para que si ustedes van a postular eh, Tengan las mejores posibilidades de, de adjudicar finalmente.
1: Perfecto, maravilloso bueno Y también a mi derecha Me acompaña Andrés González También contador auditor contador Sí, sí contador sí. auditor También representante de grandes empresas Como ADN Consultores ADN Auditores, Auditores Y también sí. Conta, eh, 3B. Conta 3B Que también es la contabilidad para los emprendedores Sí, bien, compadre. Bueno, la idea es que tengamos este espacio de, de conversación, que nos puedas contar tu experiencia, Marco. Eh, obviamente los tips y todos estos secretillos que podemos tener en el fondo para poder tener una buena postulación. Y toda la gente que se va a conectar en este momento con nuestra señal, también los invitamos a que participen, que nos escriban. Si tienen dudas, consultas, este es el momento que podamos aprovechar eh, para poder, obviamente, aprender mucho más de este mundo, que la verdad, para mí, es nuevo también. Así que, cuéntanos un poquito bien, eh, los fondos, cómo, si un emprendedor ¿Cómo, ¿Cómo puede identificar a qué fondo tiene que acceder? ¿Con ¿Cuál es el primer paso para que el emprendedor pueda saber a qué fondo debe postular, por ejemplo?
0: Bueno, en realidad Andrés, por lo que tú estás partiendo es justamente por lo que justo eh, uno debiera partir como, como, como emprendedor. La verdad es que donde uno detecta más errores y, y eventualmente pierde de tiempo, porque finalmente postular a un fondo implica leer bases, eventualmente ir a capacitaciones para aprender y todo, pero muchas veces uno parte de la base de que uno como emprendedor pudiera postular a cualquier cosa. Eh, yo tengo una consultora que nos dedicamos mucho a asesorar postulaciones a financiamiento y en muchos de los contactos la primera cosa que nos dicen, eh, mira, es que yo quiero postular un Corfo. Esa es como la definición. Ya, un Corfo. Un Corfo. Corfo es una institución que debe tener más de 100 de instrumentos de financiamiento eh, divididos en cinco gerencias eh, y de las cuales la verdad es que la gran mayoría de los, de los instrumentos ni siquiera son para emprendedores o empresas. Entonces, ya, sí? eh, pensar en un Corfo es algo que está... No lo tienen por qué saber las personas. Y en oh, realidad yeah. uno está ahí para, para ayudarlos. Pero uno podría estar más perdido que eso. ¿ya? Mira. Porque Corfo tiene un mandato que tiene que ver con la difusión del emprendimiento y la innovación. Con mejorar tasas de innovación. Con un montón de cosas que no necesariamente son pasarle lucas a una empresa para que individualmente mejore su gestión mediante la compra de equipamiento, Activos, construcción de infraestructura claro. Claro. o inversión en publicidad no se dedican a eso salvo en un par de instrumentos y adicionalmente Corfo, los instrumentos que tienen por ejemplo de la gerencia de emprendimiento en los que llamamos que son para super emprendimiento, es decir, emprendimiento innovador escalable y con alto potencial de crecimiento, o sea, se deben cumplir esas tres, tres características ...y si tú analizas... ...la mayoría de los emprendimientos en Chile... ...son más de lo mismo... ...es uno igual, muy parecido al de al lado... ...no significa que sean malos emprendimientos... ...no significa que les vaya a ir mal... Pero no nos engañemos, no cumplen con esas características que apoyan estos instrumentos. Entonces,
1: en segundo tu, tu, tu experiencia, por ejemplo, eh, hay muchos fondos que, por ejemplo, no son entregados por lo mismo porque no existe tecnología. Lo, los fondos o... sí
0: se entregan, lo que pasa es que postulan, por ejemplo, Semilla Corfo, postulan 3.500, 4.000 al año, esa es, la, esa es la, la estadística de postulación, para que ganen 60. Pero estoy absolutamente seguro, habiendo sido incluso evaluador del fondo tres, en tres convocatorias, tres años di diferentes, hace un par de años, que en realidad la mayoría de esas postulaciones ni siquiera debía haberse hecho. Mm -hmm. e ejemplo sencillo, a mí me tocaba realmente evaluar uno que decía eh, construcción de cabañas. ya ¿Qué tiene de innovación eso? prácticamente nada y aquí estamos pidiendo alto grado de innovación que tiene escalabilidad en términos de que sea un negocio que pueda explotar que pueda vender en el resto del mundo y que, que sea una plataforma que eventualmente permita prestar servicio y escalarlo
1: globalmente no en este nada. caso como emprendedores que tengan que por ejemplo que quieren hacer cabaña ¿cómo, ¿a qué puede postular entonces?
0: es que ahí está el tema lo primero es que tú tienes que establecer si tú tienes un emprendimiento tradicional o tienes un emprendimiento innovador con alto ya. potencial de crecimiento o sea, que hacer ahí primero. hacemos la
1: diferenciación
0: exactamente cuando ya. ya partes con eso ya partimos bien perfecto y cuando en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que tu emprendimiento puede ser innovador pero lo más probable es que no cumpla con estos criterios de escalabilidad y alto potencial de crecimiento no porque tú seas penca como emprendedor eso hay que entenderlo hay gente que se ofende igual con, con esto no es porque simplemente se te ocurrió un negocio como a la gran mayoría de la gente que es bueno pero no tiene estas otras características y no tiene por qué tenerlas y no Oye. significa que te vaya a ir mal con eso y ahí tú puedes postular a los instrumentos de la institución que se llama Cercotec ya perfecto ¿Ya? Cercotec eh, algunos dicen no pero es que pasa poquita plata y todo sí pero eventualmente, Pero igual
1: Con tu también, con tu cuando,
0: cuando tú vas a emprender y tú no tienes inicio de actividad en primera categoría, que sería como el único requisito de, de base, además de no tener deudas tributarias ni no tener deudas laborales, eh, tú puedes postular un instrumento que se llama Capital Semilla y te pasan 3 millones y medio para ya. invertir principalmente en equipamiento e infraestructura. Cercotec. Cercotec, Capital Semilla. Después, ya. cuando tú ya tienes la empresa, supongamos que ya tú ya tienes tu empresa creada, vas a poder postular un fondo que se llama Crece.
1: El que, que de así. 6
0: millones y que es para una empresa que ya, que ya está constituida que ya tiene ventas ¿ya? y también las inversiones principalmente van a ser en equipamiento e infraestructura igual se puede invertir en algunas cosas más pero a Cercotec le interesa mucho la capacidad productiva o sea que tú te quedes con mayores capacidades para prestar mejor tus, eh, tus eh, productos y servicios y adicionalmente que seas más competitivo y esos concursos abren normalmente en casi todas las regiones es uno al año.
1: Una vez al año. ¿ya? Uno ¿ya? al año.
0: Y normalmente abren entre marzo y abril de cada año. ¿ya? De hecho, Cercotec a fines de Febrero normalmente lanza la fecha. ¿ya? O la primera semana de marzo. Las lanza en febrero cuando ya los van, a, los van a lanzar muy temprano en marzo. Y si no, se demora un poquito más, y la primera y segunda semana de marzo ya está el calendario, digamos. Ya, Pero perfecto. hay que estar muy atento porque como es un solo concurso. Si no postulaste, ya te vas a pasar al siguiente año. Y adicionalmente, la ventana de postulación, o sea, el periodo de postulación, son solamente 30 días y a veces un poquito menos. Entonces hay que estar muy atento. Ojalá ya hay que haber buscado quizás información de los procesos anteriores en la página de Cercotec, www.cercotec.cl. Si bien en esta fecha tú no vas a encontrar información de los concursos que eran en marzo, porque no están todavía, puedes encontrar la, la información de anterior, los cursos anteriores y está ante la bases base de concursos anteriores. Eso en nuestra experiencia en Alfa Consulting que llevamos 13 años haciendo esto eh, la verdad que los, cursos, los concursos no varían mucho de un año a otro por tanto leerte las bases de entonces, sé, si vas a postular en Metropolitana en, acá en, la, en, en Santiago leerte las bases del Capital Semilla Metropolitana o del Crece Metropolitana te va a servir mucho y va a ser idéntico a lo que vas a poder ver en marzo entonces ahí puedes ver si cumples con los requisitos qué te falta formatos de postulación
1: etc y es muy engorroso para la gente que nunca se ha metido a ver esta la verdad es que ¿Esta no plataforma? Pr
0: primero se hace en línea no, no hay papel ya, ¿ya?
1: segundo eh, tienes que crear un
0: registro que son tus puros datos personales primero que en el fondo es como para crearse en la plataforma después de eso y aquí vienen un poco más los, los tips pensando en Cercotec tanto Capital Semilla como el Crece Cercotec el formato de postulación es prácticamente el mismo
1: ya, ¿ya? perfecto y ya.
0: está basado ¿Ya? en la metodología Canvas que me imagino que igual ustedes sí, la, la han escuchado exacto. y los emprendedores que nos están viendo si no conocen la metodología Canvas de modelos de negocio tienen que tirarle un tiro Google <risa> porque hoy día el formulario de postulación de Acercotec está basado en esta metodología en y también hay algunos incluso concursos de cober de instituciones que igual tienen ese mismo, ese mismo Modelo, formato ya. de hecho son los nueve bloques
1: y se acaba el formulario ¿Ya? Sí, porque ah. antiguamente era un poco más engorroso sí, Yo costuré hace era, muchos era, años era, Y me que era una cuestión que tenía como 60 Mira, 30, era más 30, largo gigantes. y era, un,
0: <risa> era más largo y un poquito más desordenado Era menos estructurado que ahora Me, ahora, me, decía, me decía
1: que era como psicológico Como que te preguntaban así como la misma pregunta de cinco formas diferentes en el transcurso de la sí, ¿Estoy no, loco no,
0: yo? No, yo, no, yo no sabía no. cómo voy a responder no, Ahora está mucho más estructurado está basado en esta metodología y eso hace que sea muy ordenado La metodología Canvas plantea que tú tienes que tener claro quiénes son tus clientes cu qué es, cuál es tu oferta o sea, qué es lo que tú vendes cómo le vas a cómo vas a llegar a esos clientes cómo los vas a fidelizar cuáles son tus costos que puedes tener más que ver con el tema eh, con, o sea, tu, cómo van a tus ingresos que tienen que ver con el tema contable al otro lado cuáles son tus recursos clave actividades con quienes van a generar alianzas y finalmente tus costos sí. y que son cosas que uno debiera tener claras o sea, si vas a emprender un negocio exacto más y aún final, si posturas de crece y ya estás emprendiendo un negocio son cosas que ya debieras saber Estás haciendo o sea, y claro y cómo las inversiones también de nuevas van a impactar a cada uno de esos bloques de constructivos.
1: ya entiendo perfectamente entonces ya vamos recapitulando en el fondo para ordenar ya lo primero diferenciar los fondos de, de Cercotec eso emprendimiento tradicional si es, versus tradicional, emprendimiento innovador innovador ya yeah. claro. si es innovador sea para Corfo, Corfo si es
0: tradicional y, y de ahí podemos hablar de algunos instrumento de Corfo igual y, y si es tradicional Cercotec Cercotec es la primera opción eh, exacto ya, de, perfecto. De, de, todas, de todas maneras y bueno adicionalmente integrante a la postulación desde el año pasado Cercotec incorporó ahora un video ya, ya hay que grabar un video donde tiene que aparecer el emprendedor como un pitch así como eh, no, un pitch ya. exactamente un discurso de tipo de elevador es súper importante eso ¿no? pero más simple porque en realidad aquí lo que te están pidiendo es que aparezca el emprendedor ya. simplemente frente a la cámara lo que te quieren ver en el fondo como emprendedor y que estás convencido de lo que, que, no está, un de lo que estás haciendo <risas> claro y donde es bien sencillo hay una pauta en las bases ya esto es súper importante le danse muy bien las bases y los criterios de evaluación están en las bases por tanto tú podrías intencionar tu postulación cumpliendo al máximo lo, lo que están en las bases para obtener los máximos puntajes, eso se puede hacer. Ya. Y en las bases está también la estructura del video, donde te dice básicamente que te tienes que presentar, que tienes que comentar qué, cuál es el problema que, que tienes y cómo lo vas a resolver, y de paso ir comentando también quiénes son tus clientes y en qué vas a invertir los recursos. No es más que eso, y no más de 90 segundos, porque la plataforma hoy día tiene un contador de segundos y si son 91 te dejas subir. No, 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 no te deja, te deja subir el video. Claro, ahí tienes que cortarlo, hacerlo de nuevo. Algunos, en algunos casos es fácil, pero en algunos casos uno ve, hay gente que grabó un video de 3 minutos ¿Cómo cortáis un video de 3 minutos? Sí, porque bueno. que en 90 segundos lo cortáis por la mitad y lo mataste
1: Sí, porque no sé, bueno, todo no sé el que... contenido de lo que estaba diciendo Así es. Hoy Andrés González, Dígame. tú ah, que eres contador Auditor <risa> Bueno, ¿has postulado alguna vez en un fondo? No. no, has postulado soy el ser más paquerón ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué no he postulado principalmente?
2: Porque tenía ese mito que, que era mucha hoja, mucho rellenar y ya con todos los, los formularios que se hacen en contabilidad ya, ya no más formularios no, la verdad es que nunca me he metido ahora me nació la, la inquietud la inquietud por unos proyectos en especial que tenemos que tienen que ver con, con software pero, pero sí, ahora está está muy bueno
1: y en este caso tú, tú lo, lo percibes así de mucho emprendedor que por temor al desconocimiento o de no saber hacerlo en el fondo se está perdiendo esta oportunidad de, 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 de ganar estos fondos no en el fondo fondo
0: Claro, eh, mira, yo no, no diría hoy día que eh, hay eh, un tema de no postulaciones. O sea, antiguamente se le criticaba a los organismos de fomento productivo que eran malos en la difusión. Yo en lo personal y estando muy metido en el tema Yo creo que hoy día no es así Hoy día los tipos hacen la, la pega bien Y tampoco pueden hacerla mucho más allá Porque hoy día ya están copando probablemente Las metas que tienen respecto de lo que es razonable La cantidad de gente que debiera postular El asunto es, sí, que hay mucha gente que pierde el tiempo postulando Porque no se lee las bases y porque postula de una manera muy torpe ¿Ya? ya, es decir, perfecto. lo hace, se mete a la página y empieza a rellenar sin haberse preparado nada. Lo primero que tú tienes que hacer es leerte las bases. Primera cosa. Eh, también lo mismo que conversábamos antes. Eh, ver si realmente yo califico o no para el fondo al que voy a
2: postular. A mí me llamó harto la atención. Yo, yo estuve en la charla que, que, que Andrés dio en My Desk el viernes. Y, y, y bueno, y fue base de la charla que dimos nosotros el, al otro día. No puede ser posible que un emprendedor no sepa cuánto vendió el mes pasado, no puede saber ser posible que un emprendedor no sepa los costos. Y ahí eh, el... ¿Y eso
1: se ve mucho, tú que soy contador lo veis sí. mucho, ¿no?
2: Demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, a ver, me preguntaban cómo hacer en algún momento para que un, un contador no te joda. Tú tenés que mantener tus números. Tú tienes que ser tu contador,
1: pues si eso sí. es un proceso tributario aparte. ¿no? Lo que ¿no? pasa
2: es que al final lo que hace el contador es cambiarlo de idioma. Pero tus números están ahí, po. Es o sea, siempre traductor. estuvieron ahí. Tú sabes cuánto vendiste, tú sabes cuánto te costó, y, y desde ahí sabés si tu negocio es crecible o no. Es posible hacerlo crecer. Entonces, sí, ahí tiene que ver una responsabilidad de los emprendedores que estamos delegando muchas cosas le todo el
1: contador y me olvido sí. y al final no tenéis control O sea, po. para
2: nosotros es regular por ejemplo consultas que nos
0: hacen en Alpha consulting cuando nosotros nos hacemos cargo de una postulación nosotros tenemos que preguntarle algunas cosas al emprendedor como que por ejemplo yo no tengo acceso a si una persona tiene o una empresa tiene deuda tributaria o no eso tengo que preguntarle y tengo que confiar en lo que me dice y tengo que decirle que si tiene dudas, saque un certificado de deuda fiscal en la página de Tesorería, No lo puedo sacar yo porque es información personal. Lo mismo, una, de una deuda laboral que tiene que ver con antecedentes laborales y previsionales que se saca en la dirección del trabajo, igual se saca en línea. Y también la pregunta ahí es eh, si, si tiene venta y cuánto vende. Y ahí me encuentro regularmente, porque yo veo esas conversaciones comerciales, de que hay gente que me dice directamente: No, es que eso lo va en contador y le tengo que preguntar al contador cuánto yo vendo. En mi, en mi labor comercial, ¿Qué? digamos, ¿Qué? yo no le puedo, no puedo criticar eso. No puedo no, ir sí, a decir no. la persona irme encima y, y retarlo, no corresponde. Pero en mi labor, ya hoy día más de emprendedor, donde estoy dando una charla como el contexto de ahora, como la que di el otro día yo ahí sí puedo decirle a un de un emprendedor, de un emprendedor a otro mirándolo los ojos decirle oye. oye tú eres idiota que no como no vas a saber cuánto tú estás, estás vendiendo o sea finalmente eso es un suicidio oye. preocúpate de eso y déjate de hacer otras cosas del día a día y, y por último si no tenías idea tómate un, corsi, un cursito de contabilidad que incluso son hasta gratis en, en, en la página del no se puede encontrar
1: en, exactamente no y el cense es gratis más
0: encima Mira. o sea si no quisieras pagar cense.cl para emprendedores hay cursos gratuitos de todo de tipo, todo. entre ellos... Eh contabilidad, Mira. o sea, súper accesible y si queréis pagar, igualmente hay opciones súper eh, atractivas o acércate donde un grupo de contadores como puede ser ADN o, o Conta 3B y en el fondo tener una entrevista y que te capaciten pero empodérate de tu contabilidad porque hay un criterio en estos fondos por ejemplo las postulaciones de Cercotec que viene en la entrevista, que es como la tercera etapa cuando pasaste esta la etapa viene una entrevista ¿Ya? y en esa entrevista hay un criterio que se llama no recuerdo el, cómo se llama exactamente, para no pecar de, de no decirlo exacto, que se llama como conocimiento del
1: negocio. Ah, ¿qué tan y, ¿qué involucraste eh, con el negocio? Y, no? eh, y es amplio. Claro. Es bro. amplio. tienes si que yo, saber todas las entonces, áreas si porque yo soy, soy el postulante. Bro. Entonces,
0: si yo soy el evaluador y, y está postulando, por ejemplo, Andrés, y yo como conocimiento del negocio le pregunto oiga, ¿usted cuánto vende?
1: ¿Cuánto vende? Y si no. usted
0: no sabe cuánto vende, ta, 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 ta. o se pega un carril porque yo además tengo su carpeta tributaria porque todo, es integrante bro. a la postulación, por tanto yo sí sé cuánto vende porque lo tengo. Eh, el, el evaluador tiene la, también hoy día el mandato de tratar muy bien al postulante Y eso está bien Entonces si tú, perdona la palabra, si la estás cagando Ajá, No te sí. lo va a decir, te va a sonreír igual no, y, sí, y todo no, 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 no. Pero si tú le dijiste que vendiste un millón y vendiste cinco Claramente el tipo va a decir Chuta, es una incongruencia. Ahí. Piénselo desde el otro lado Si yo soy un evaluador mandatado por una empresa consultora que trabaja con Cercotec que está pensando en que tiene que recomendar o no a alguien para que le entreguen fondos y esa persona ni siquiera tiene control financiero de su propio negocio, ¿ustedes recomendarían que esa persona le pase plata a alguien? No. Ni siquiera a un no, fondo concursal. Bueno, eh, a eso, a eso. Entonces, uno tiene que prepararse y empoderarse del negocio. Eso son varias cosas que intervienen en que finalmente uno... Eh, adjudico o no los fondos. Lo es, otro. es disculpa,
1: ¿Cuáles son los procesos en el fondo entonces cuando el emprendedor se va a enfrentar al momento de postular a cualquiera de los dos tipos de. Primero la, la,
0: la, la de postulación. Eh, la postulación se hace en línea y si pasas la primera etapa, después se van a leer tu proyecto. Recién ahí, porque es un diagnóstico. Después se lee en tu proyecto, después pasas a una entrevista ya ya sea en el crece o en el semilla de Cercotec y finalmente termina el proceso normalmente con un comité donde se decide por ranking de postulaciones o sea, esto no es mágico es un ranking, algunos dicen, no, es que está todo arreglado eso es mentira, ya el tema de postulaciones está arreglada, eso no es real de hecho ustedes le pueden pedir después el ranking a Cercotec y Cercotec te va a mostrar que hay postulación que tiene cada proceso tuvo un puntaje, esos puntajes se sumaron y finalmente eso resultó en un ranking de adjudicación donde los primeros del ranking van a adjudicar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Así de sencillo. Perfecto. No es más complejo que eso. Entonces, en cada etapa que tú vas pasando, tienes que ir sumando puntaje, tienes que pasarla con buen puntaje. Si tu puntaje fue muy, muy, muy malo en una etapa, por ejemplo, la primera, que es como el corte duro, ni siquiera vas a pasar a no, la claro, siguiente. Exacto. Lo otro que es súper importante, antes de que se me olvide decirlo, se mide mucho la actitud emprendedora. Tú tienes que estar súper seguro de lo que estás diciendo. Sobre todo en la línea de emprendimiento, en la línea donde tú todavía no tienes negocio. Porque en esa línea es donde yo no sé realmente cómo se va a comportar la empresa. En el caso, si tú postura era un crece, yo por último voy a tener tus IVA. Entonces yo voy a saber más o menos, mira, este tipo ya tiene tantos años. Claro, tiene y la, la empresa, empresa. Como... Claro, exactamente. Entonces... Ya ya tengo algún parámetro para decir si te creo o no te creo lo que Exacto. me estás diciendo. Pero un emprendedor que todavía no tiene nada...
1: Porque podemos tener un emprendedor sin tener nada.
0: Sin tener nada. Solamente o sea, la idea. Eh, solamente la idea, justamente. Entonces, Mira. ese emprendedor en que yo me baso es el puro discurso. Mira. O sea, son las puras ganas, o no. Porque si yo veo que el tipo está medio dormido, le hago un par de preguntas y lo aprieto un poco y se me desanima... Cosa que ocurre en la entrevista Yo inmediatamente digo, no, pues este tipo no le puedo pasar plata Porque no tiene perseverancia, no tiene resistencia. O sea que es súper bueno
1: tener claro que la persona que postula sí. Tenés que ir a venderlo tenés que, O sea, tenés que saber venderlo primero que todo Y además de eso tenés que creértelo Y además de eso tenés que llenar bien el formulario para poder postular Claro, son, son varios o sea, parámetros O sea que es el formulario sí. y la actitud
0: El formulario primero Porque si uno no, no vas a pasar ni la primera no etapa tengo, Pero después en la entrevista crear, el, sobre, sobre todo en el todos. caso del Semilla Es la pura actitud, de hecho incluso pueden pasar cosas que no debieran pasar, pero pasan de que el emprendedor quizás no tiene idea del negocio y en ah. la entrevista son puros carriles pero estaba tan convencido y el evaluador no tiene concepto? tampoco con quién contrastarlo claro, porque es una idea porque, buena exactamente, fe. tiene que, de, aquí vas de buena fe, entonces yo, yo como evaluador no voy a ir desconociendo lo que, el, que tú me, lo que tú me estás diciendo no vaya a ser verdad, si no, además no tengo ni siquiera ningún dato, yo te tengo que creer, y si yo te veo súper convencido lo, lo primero que tú me vas a proyectar a mí es que si tú después sales a vender tu producto a la calle, y si lo haces como me lo estás vendiendo a mí, te va a ir Tengo bien. Tiempo, obvio y, eh, Pero al revés, si lo haces súper derrotado, yo digo «Puta, este tipo después no le van a comprar nada» y va a perder la plata ¿hay
1: un error que sea muy 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 común que lo hayas visto en estos 13 años de experiencia en, ¿En los
0: de Cercotec no tanto en los de Corfo Si siquiera nos pasamos a esa parte de lo que ya supongamos que tienes un emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento en los de Corfo es justamente no tenerlo postular eh, con un emprendimiento tradicional a un instrumento de Corfo Ah, ese es que ya. ahí ya no hay nada que hacer porque significa que no, no, no entendiste nada, o sea, no entendiste, <ríe> no, que, no entendiste lo que dio el concurso, no te leíste las bases. Aparte de eso, incluso normalmente cuando tú tienes emprendimiento tradicional, la, las lucas las quieres para equipamiento e infraestructura.
1: Y esos sí. fondos no financian el equipamiento de infraestructura. Porque la gente, por ejemplo, piensa eso y dice, ¿Y Corfo, no, me tiran un Corfo porque son más lucas, po. Claro. Porque esa es la percepción, po. O sea,
0: claro, va pero, pero, pero no funciona así, porque Corfo hoy día, eh, claro, efectivamente, tiene instrumentos de altas, de altas lucas, pero esos instrumentos son para... Eh, emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento en términos de que incluso lo vas a tener que internacionalizar, entonces no son muchas lucas, son poquitas lucas respecto de la a envergadura la de, del proyecto, del, del proyecto. Claro. y después tiene también instrumentos de muchas lucas en su gerencia de innovación que es para desarrollar proyectos de innovación tecnológica, Bien. donde vas a hacer un prototipo de una tecnología súper compleja, con alto riesgo, entonces de nuevo, o sea, te, te pasan 60 millones, sí pero el proyecto total quizás cuesta 300. Entonces, yeah. no es que te estén pasando muchas lucas, es proporcional a... En cambio, si yo un emprendimiento tradicional, por ejemplo, que puede ser una muy buena idea como ponerse con un food track, uh -huh. yo le pongo 3 millones y medio y ese emprendimiento funciona. efectivamente, claro, lo hago funcionar. Funciona. Más unas lucas que le pone el emprendedor. Claro. Pero si yo un prototipo de un superalimento le pongo 60 millones, Aquí, o probablemente súper corto. corto o a una super plataforma con inteligencia artificial, lo mismo. O sea, nosotros tenemos clientes así, pero yo le pregunto a mi cliente y ya, ¿y cuánto has invertido tú en esto? ¿200? ¿300? ¿Y cuánto le voy a pedir a Corfo? ¿60? Claro. Y en este proyecto nuevo, cuando yo le pida 60, yo voy a poner 150 más. Ah, o sea, ah, es, o sea otra, es otra... nivel de... eh, otra escala. Entonces sí. tienes que... Por eso es importante la lectura de las bases y una comprensión más global de los fondos y lo otro día que nosotros hemos visto como Alfa Consulting es que de repente vemos mucha irresponsabilidad de gente que supuestamente trabaja en esto mismo y aquí no en ningún ánimo quiero pelar a la competencia no me interesa nosotros tenemos una cartera de clientes súper sólida y la verdad que nos va bastante bien en esto porque tenemos una trayectoria bien grande sí, muchos referidos etcétera pero de repente vemos que gente que se ganó un, un fondo ayer y el otro día es experto en todos los fondos ya. entonces te dice cualquier cosa que tú cuando lo lees, de repente este grupo en línea Startup Chile, que es donde nos conocemos todos, varios del de ecosistema, Pero, claro. tú de repente ves unos posts con recomendaciones que son un suicidio, o sea, no tienen nada que ver con la realidad. Y además que las postulaciones, sobre todo a Cercotec no son iguales de Erika Puntarena. Si, por ejemplo, tú postulas en la región de los ríos, en la región de los ríos hay comité de fomento productivo. Igual que en BioBío, igual que en Antofagasta. No Entonces, es súper distinto. O, de repente, los criterios regionales por región cambian todo. O, por ejemplo, en la región de los lagos tienen la costumbre de que, además de la entrevista que te van a hacer en terreno, te hacen defensa de tu pitch en proyecto, pero en la región de la Araucanía y acá en Santiago, no. Entonces para tú poder hablar con propiedad y dar consejos sobre los fondos, tendrías que tener una trayectoria apoyando a emprendedores que realmente te haya permitido por lo menos ganarte varios proyectos por región claro. de las diferentes líneas, a llevar muchos años haciéndolo y además tener un conocimiento global de cómo funciona. Y hoy día nosotros vemos que eso muchas veces no está ocurriendo y lamentablemente el emprendedor... Des, desinformado que no sabe va y se traga toda esta información como si fuera real y no es tan así Entonces, mi, mi invitación ahí validen metanse ustedes a las páginas métanse ustedes a la página de Cercotec vayan a los centros de negocio también ya. Cercotec tiene centros de negocio donde de forma gratuita te, no te hace la postulación pero te enseñan y te enseñan con información súper real clara insisto gratis ya eh, y por ejemplo en Corfo, Corfo tiene las puertas abiertas igual para que ustedes puedan ir, entrevistarse con un ejecutivo y tener una primera aproximación y cuéntenle su proyecto directamente. O sea, si ustedes quieren validar si realmente tu proyecto tiene alto grado de innovación, alto potencial de crecimiento, escalabilidad, aunque yo esté súper convencido, vayan y conversen con un ejecutivo, expónganselo y vean si el equipo les recomienda o no postular a un semilla, a un prague a Startup Chile, que son estos instrumentos de alto grado de escalabilidad, no se queden con los que les diga cualquiera eh, respecto del sí o del no. Validen ustedes
2: mismos. Es el consejo principal. principal. Vayan a la fuente. Mi Eso. consulta. ¿Cuántos de los que se ganan estos proyectos y todo no el tema después siguen viviendo por el tiempo, por la vida? Eh, mira, la verdad es que en el caso de Cercotec,
0: hasta donde entiendo, y esto habiéndoselo preguntado y lo digo con toda responsabilidad, porque obviamente llevando tanto tiempo en esto, uno tiene ya casi como amigos que son algunos directores regionales ya, o son ejecutivos, o están muy metidos en el ecosistema. Y en el caso de Sarcotec, yo entiendo que han hecho muy poco estudio de efectivamente ver eh, eh, la tasa de sobrevivencia de, de estos emprendimientos y crecimiento. Principalmente porque es caro. O sea, por un tema sí, de, de lucas. Sí, yo sé que lo han hecho porque yo tengo otras empresas, creo que se lo había comentado al principio, y yo me ganaba estos instrumentos y en algún momento, me acuerdo, no sé, hace como... Un, cuatro, cinco años, puede ser más. Eh, me llamaron justamente a raíz de un semilla y me llamaron después, como dos años después, también por un crece que me había ganado y me hicieron algunas preguntas respecto que tenían que ver con la tasa de crecimiento supervivencia ah, del ya, negocio. Perfecto.
1: Ya, el Eso fue
0: en la región de la Araucanía. Cuando yo todavía vivía allá, yo vivo ahora en puerto vara Sin embargo... Eh, teniendo muchos clientes que también han pasado por los mismos procesos hoy día yo entiendo que no es algo regular o sea a veces se hace a veces no se hace y no hay como una política de quizás es algo donde las instituciones o sea, Cercotec sabe que está el DB en eso el tema es que quizás eh, tirón de oreja sería para quizás economía que no le ha pasado más plata para que pudieran hacer seguimiento y poder ir mejorando eso también y en el caso de Corfo eh, sí lo hacen efectivamente lo encargan de, de vez en cuando y en, pero en el caso de Cercotec yo entiendo que la tasa de supervivencia es bien alta ¿ya? Y la tasa de crecimiento igual, el impacto ¿Por qué? Porque son emprendimientos tradicionales que no tienen mucho riesgo O sea, el riesgo es bajo Por tanto, normalmente les va bien de, Incluso con una inyección de lucas En el caso de Corfo, la verdad es que la realidad es completamente distinta Porque es, es emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento Que es idéntico a alto riesgo Y una gran posibilidad de que mueras el primer año una altísima posibilidad de que mueras el primer año independiente de que te hayan, te hayan puesto lucas y de repente que hayas hecho todo bien entonces ahí eh, esto ya lo digo digamos de con, teniendo con, bastante conocimiento de cómo funcionan estos emprendimientos la verdad que ahí la tasa es bien bajita o sea algunos dicen no pero es que pierden la plata sí pero con uno de estos de 25 millones que le vaya bien probablemente paga a todos los otros y va poniendo a Chile en el mapa además porque de ahí han salido unos emprendimientos que hoy día son por los que nos reconocen afuera
1: buenísimo oye chiquillos bueno se hizo súper cortito y, bueno, y quedan, pero muchas cosas así que hagamos la invitación a la gente para que bueno te siga tanto en las redes también te puedo ubicar si tienen alguna duda consulta te puedan por supuesto contactar y no sé les puedes brindar más, una ayuda
0: más que más que abiertos a eso primero eh, no, nosotros en alfa consulting nos pueden buscar tanto en instagram como en como en facebook y eh, más importante creo yo que Alfa Consulting hoy día respecto de toda esta idea de entregar información y e ayudar. Nosotros hace varios años con, con mi socio en, en, actualmente en Emprendetube, Cristian Espinosa, uh -huh. eh, armamos un proyecto que sale desde Alfa Consulting y una productora que se llama Grupo WebTel, donde nos asociamos y creamos un canal de, de YouTube que se llama tu tal cual. O sea, ustedes colocan Emprendetube como YouTube. Ahí, ahí, ahí de tenemos. hecho lo estás poniendo en pantalla ese es, el, ese es nuestro Instagram pero en, también estamos en Youtube en Youtube, en YouTube, ya, YouTube estamos como por los 7000 mil seguidores y en Facebook tenemos como 10.000 y ahí nosotros transmitimos videos donde abordamos temáticas como esta, de contabilidad por ejemplo hemos tenido a Diego Plaza varias veces que es, es socio de, de Andrés y abordamos un montón de temáticas todo es gratuito, siempre nos preocupamos que la calidad del contenido sea realmente muy muy buena, gente muy
1: capacitada. Eh,
0: validada y, y, y capacitada en los temas que aborda, entonces creo que ese es como el principal aporte que estamos haciendo nosotros hoy día en términos de, de difusión e igualmente en el caso mío ya personal, si ustedes quisieran contactarse conmigo por cualquier cosa, yo soy súper abierto en redes sociales y todo eh, principalmente LinkedIn creo yo. Eh, igual me buscan como Marcos Vera en LinkedIn y me van a encontrar eh, rápidamente porque tengo un perfil súper activo yo ahí subo mucha información en términos de emprendimiento, Buenísimo. subo información de dónde voy a estar, charlas y todo, así que súper bien y bueno, agradecerte un montón la oportunidad no,
1: también. sí, pues, obviamente eso también agradecido de que hayas podido darte tiempo, sabemos que viaja mañana se va me voy a, a volver al sur al sure. así que feliz
2: Don Andrés, ¿algo que aportar? Eh, los que se ganan un Corfo eh, tengan una entrevista con el contador que les va a llevar, no todos los contadores saben llevar Corfo ah, o sea, eh, lo digo como Corfo como para pa usar el nombre genérico que todos ocupan sí. pero, pero, pero el tratamiento
1: contable, el de, los tratamiento fondos.
2: contable de los fondos eh, sí. tiene algunas particularidades no es complejo, pero hay algunos que por carril no lo hacen bien yo, y, yo, lo, yo lo he visto colocado como ingresos colocado como implicaría ingresos implicaría que tú tengas que tributar
0: como si hubieras ganado esa plata o como ingreso directa. operacional de tu empresa y eso o sea, aparte de lo caro que te va a salir adicionalmente el servicio cuando
2: te autodenuncias para tratar de arreglarlo yo entiendo que además te va a multar claro y hay para, un gasto a nosotros nos pasó hace un tiempo atrás que de ver una aplicación eh, que, que es bastante conocida que está internacionalizándose entre Ecuador y Colombia y quería llegar a hoy día a inversionistas y tenía unos, unos balances de... que no, 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 no servían de nada para inversionistas y había que cambiarlo todo claro. así que es importante que, que, que el sí. contador que te tome al menos conceptualmente conozca todo el tema lo avalo porque
0: lo veo regularmente
1: Constantemente. bueno ahí tengo en todo caso está en la pantalla Andrés González junto a ADN Auditores y Conta3D eso. Para los emprendedores. Bueno, chicos, les agradecemos nuevamente por haber venido acá. Eh, los dejamos invitados para cuando quieran. Las casas, la puerta abierta acá de la radio también, por supuesto, para entregar contenido a los emprendedores.
0: Podríamos hacer algo como un 2.0 de esto, pensando en, en por ejemplo... Y también en Varas, <risa> pero aparte de eso, hacer algo como... Nosotros a veces en Emprendetube hemos hecho algo específico para cada fondo. Por ejemplo, solo postulación a Cercotec. Entonces ah, hablamos una hora a veces, con, contestando preguntas en línea y todo eso. Funciona súper bien. O solamente para alguna postulación particular a Corfo, porque hoy día hablamos solamente de la generalidad, pero estoy seguro que quedaron un montón no, de dudas duda. y Podríamos. ahí uno atiende cosas como específicas de cada fondo.
1: Ya, pues buenísimo, me parece muy bien. Ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces, eh, cualquier duda consulta ya saben dónde comunicarse, los dejamos invitados para que sigan en sintonía de Radio Lab Chile, recuerden que nos pueden visitar en la página web en www.radiolabchile.cl en nuestras redes sociales como en Facebook Instagram y todo el contenido que sigue para esta nueva temporada 2020. Radio Lab Chile, actitud emprendedora compadre
2: se viene, se viene el programa A ver, bueno. que estén bien, gracias chao,
1: chao.
0: somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile la radio de los emprendedores